0: La segunda bomba arrasó al gobierno y aumentó la incertidumbre política. Artículo publicado el 14 de agosto del 2022 por Estela Ruiz Díaz, Diario Última Hora, Asunción, Paraguay. Viernes 12 de agosto, 9 y 3 minutos. 22 días después de declarar significativamente corrupto y con vínculos con el terrorismo al ex presidente Horacio Cartes, el embajador Mark Osfield, como aquella vez, se situó ceremoniosamente detrás del atril donde destacaba el águila calva, el símbolo de la bandera de Estados Unidos, y empezó su conferencia con voz lenta y serena. Tras saludar y desear una pronta y total recuperación del expresidente y senador Fernando Lugo, sin más fue al núcleo del peliagudo asunto. El día de hoy, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció la designación del vicepresidente Hugo Adalberto Velázquez, debido a su participación en actos de corrupción significativos, incluyendo el ofrecimiento de soborno a un funcionario público y la injerencia en los procesos públicos. Agregó a la lista negra a Juan Carlos Duarte, fiel escudero de Velázquez, en tiempos en que eran fiscales en Alto Paraná, lugar donde habrían amasado buena fortuna y mala fama. Estados Unidos detalló que Duarte fue el emisario del soborno de un millón de dólares para obstruir la investigación que amenazaba al vicepresidente y a sus intereses financieros. Así como Cartes sobrevolaba en el ambiente la alta posibilidad de que Velázquez ingrese a la lista, no solo por su sinuosa trayectoria ...sino por aquel vínculo nunca bien aclarado con supuestos financistas del terrorismo. De hecho, es el estigma de su vida política que finalmente parece haber sumado en su caída estrepitosa... ...a pesar de las visitas a altas autoridades de Estados Unidos que exhibía orgullosamente como indulto. Velázquez, como viejo caudillo que sabe interpretar los momentos, entendió que su tiempo había terminado. Veinte minutos después de la lectura de su muerte política... Habló con Radio Monumental y allí, al aire, renunció a todo. A la precandidatura presidencial, al cargo de vicepresidente e incluso a la vida política. «Voy a renunciar para defenderme como un ciudadano común. No tengo la más mínima idea. Ahora voy a ver de qué manera puedo hacerlo», expresó. La noche del jueves, Mario Abdo lo convocó a Ambur Villaroga. Le habló de los rumores sobre su presencia en la lista negra, pero Velázquez descartó totalmente la posibilidad. Incluso hablaron sobre las consecuencias y el camino que debía tomarse. El presidente le habría señalado que, si era cierto, debía renunciar a todo. El viernes, minutos antes de la conferencia, el embajador Oxfield comunicó a Marito el delicado asunto. El presidente solicitó que las acusaciones sean fundadas, claras y contundentes. «Es mi vicepresidente», subrayó la investidura. «Nadie sabe qué le respondió el diplomático». Apenas cortó, Marito avisó a Velázquez la mala noticia. Ayer domingo en Borbicharoga, un compungido vicepresidente explicó al Comando de Fuerza Republicana su situación y negó las acusaciones. Algunos señalaron que Estados Unidos no puede hacer estas acusaciones sin pruebas y que su intervención en la ANR fue grosera, pero se decidió no adoptar esa línea discursiva que es la de Honor Colorado. Además, sería una contradicción a la postura del presidente Mario Abdo Benítez, quien se embandera en la lucha contra el crimen organizado con apoyo del norte. Por ello, se mostró prudente con la decisión. Los hombres y mujeres no son tan importantes como la causa que venimos representando y nuestra visión país le soltó la mano a Velázquez, quizá a sabiendas de que ya ni siquiera está seguro de su propio destino. Efectos. Esta segunda bomba lanzada por Estados Unidos fue más destructiva que la anterior porque esta demolió al gobierno que entró en severa crisis al quedarse sin precandidato presidencial. De cuajo arrancó a Velázquez de la carrera electoral y en cierta forma definió la interna colorada, dejando la cancha libre al cartista Santiago Peña. A pesar de la inmejorable situación electoral, el cartismo no pudo gritar este gol. Al hacerlo, su discurso Caía en contradicción al pegar también al oficialismo, caía la línea de la persecución política y una intervención en la interna colorada para favorecer a Marito. Cartes, a pesar de tener una acusación más pesada, corrupción con vínculos con el terrorismo, continuó su agenda política alejado de las advertencias del norte. En el ambiente sobrevuelan interrogantes sobre si le abrirán un expediente judicial y si pedirán su extradición lo cual no solo será fulminante para su plan político, sino el desplome de su imperio económico. Ayer, en medio de la crisis gubernamental, surgió la nueva dupla de emergencia, Arnoldo vince y Juan Manuel Brunetti. Este apriete le devolvió a Marito la oportunidad para imponer al ministro de Obras, quien desde el principio fue su candidato, que perdió cotización por el escándalo del puente de Ñandutí. vince tiene la titánica tarea de remontar un escenario adverso. A fin de cuentas, el oficialismo es consciente de que una eventual victoria ya se le escurrió de las manos y ahora solo necesita a alguien que los acerque a la orilla. Cisne Negro La designación de Estados Unidos contra dos líderes claves de la ANR y la crítica situación de salud del ex expresidente Fernando Lugo, líder del sector progresista, son súbitos acontecimientos que modifican los tableros. La teoría del Cisne Negro alude a los sucesos sorpresivos que generan impacto social, económico y político con repercusiones trascendentales. En el campo colorado la incertidumbre se diluirá recién en diciembre, fecha de las internas en tanto, la espada de Damocles se irá allí para angustia de todos Para la concertación Lugo es crucial, porque falta saber cuál es su posición ante el malestar generado por la concreción de la chapa de Efraín Alegre Soledad Núñez que originó el alejamiento de un sector del Frente Guazú. Otro debate generado fue si Estados Unidos golpeó intencionalmente a los dos sectores colorados para desmantelar a la ANR y beneficiar a la oposición. Si fue intencional o no, es difícil saber. Lo que sí se puede concluir es que la concertación es la beneficiaria colateral de esta movida. Que sepan comprenderlo, es otra historia. TRAGEDIA NACIONAL Además de la crisis electoral generada por su decisión, el señalamiento norteamericano revela la crudeza de la putrefacción institucional. Es un escándalo que en la lista negra de delitos graves aparezcan un ex expresidente de la República y un vicepresidente. Un país corrupto, moralmente quebrado, inviable en el concierto internacional por el vínculo de sus altas autoridades con el crimen organizado, es el resultado lógico de décadas de copamiento de las mafias de toda la haya que fueron corrompiendo el Estado. Eliminar las listas negras de cada espacio público es el gran desafío de la sociedad, que no debe caer en la ridícula trampa patriotera nacionalista de aquellos que buscan, sin el mínimo honor, la continuidad del viejo modelo que se debe desterrar.